0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes mis queridos radioescuchas. Mi nombre es Harumi Azucena y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito, una tacita de té. Déjenme contarles que el lunes 7 de junio se celebró el Día de la Libertad de Expresión. Y bueno, esta fecha pues fue instaurada en 1951, por los editores de periódicos y bueno el entonces presidente de la república llamado Miguel Alemán Valdés, en conmemoración pues para destacar la trascendencia pues, para la democracia mexicana de una prensa libre o independiente. De hecho, debo mencionar que todo el mundo, cualquier persona tiene este derecho, el derecho de la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye la libertad a mantener opiniones sin interferencias y a buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio sin tener en cuenta las fronteras. Bueno, ¿cómo se ejerce la libertad de expresión? Voy a concluirlo, voy a reducirlo en siete pasos. Por ejemplo, el número uno, expresarse y opinar sobre cualquier asunto por cualquier medio. El número 2 sería informarse, recibir y difundir información. 3. Acceder a la información en manos del Estado. 4. Existencia de medios de comunicación diversos e independientes. 5. Protección eficaz de los y las periodistas. 6. Prohibición de prácticas opresivas. 7. Libertad académica. Es el derecho, como dije antes, de cualquier persona, grupos y organizaciones, pues a no ser molestadas por causa de sus opiniones, ¿ok? Y también pues a poder expresarse en todas sus formas y medios de difusión, así como la más amplia y plural existencia de medios de comunicación independientes, libres, exentos de censura, ya sean limitaciones o trabas, incluyendo los electrónicos y a comunicar información e ideas de una manera libre, claro está, eh, con acceso a todos los medios y la posibilidad de solicitar o recibir de ellos los resultados de su actividad. De hecho, este derecho se considera un requisito indispensable para la existencia de sociedades democráticas. Protege el derecho de todas las personas a expresar de forma libre sobre sí mismas, no solamente sobre asuntos eh, informativos, sino sobre los suyos propios y otros de a lo mejor de otro interés. Ya pueden ser privados o públicos, así como el derecho a comunicarse y emitir opiniones por cualquier medio de comunicación, sin discriminación alguna. Este derecho protege. El primero, toda opinión de índole política, científica, histórica, moral o religiosa. El número 2. Toda forma de expresión por la palabra oral y escrita, lenguaje de signos, imágenes y objetos artísticos. El número 3. Todo medio de difusión, ya sean libros, periódicos, folletos, carteles, pancartas, prendas de vestir, lo que sea. El número 4. Toda idea u opinión de interés para las personas relativas al pensamiento político, asuntos propios y públicos, derechos humanos, periodismo, expresión cultural y artística, enseñanza y pensamiento también religioso, incluyendo publicidad comercial. De hecho debe estar prohibido por ley la censura previa, la interferencia o la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, Opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios atentan contra la libertad de expresión y al derecho a la información, dado que los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Del mismo modo se podría decir que la libertad de expresión no es solamente lo que dije anteriormente, sino también protege el derecho del acceso a la información en poder de los organismos públicos, incluyendo el derecho de todas las personas a estar informadas sobre los documentos y estadísticas oficiales que deben publicar los organismos públicos para rendir cuentas sobre el desempeño de sus funciones. El acceso a la información pública incluye el derecho de petición ante organismos del Estado a fin de acceder a la información indispensable para la existencia de políticas efectivas, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Además, eh, todas las personas tienen derecho a la protección de la privacidad de sus comunicaciones y a estar informadas sobre los registros en manos del estado que contengan pues datos personales sin importar forma de almacenamiento, fuentes y fechas de producción. Cabe mencionar que este tema es muy amplio y también muy variado. No solamente están involucrados pues, los comunicólogos, periodistas, sino también todas las personas al momento en el que tú estás a lo mejor dibujando, te estás expresando. Al momento en el que tú estás a lo mejor escribiendo un poema o haciendo simplemente una publicación en cualquier red social te estás comunicando entonces es un tema que nos debe de interesar a todos pero antes vamos a ir a un pequeño espacio musical sin embargo no te despegues de este tu programa una tacita de té ya que al regresar tendremos una entrevista ok con dos personas acerca de ese tema. Así que ya regresamos. Esto es una tacita de té solo por Radio CICAP. Nos encontramos con el profesor de Literatura y de Filosofía, Alonso Barrera Cerna. Hola, profe, ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes, Genome, y muy buenas tardes a todo tu querido auditorio, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bueno, profe, vamos a comenzar con esta entrevista. ¿Cómo definiría usted la libertad de expresión? ¿Cómo?
1: Mira, Bruni, cuando me propusiste este tema o me invitaste a esta entrevista acerca del tema me pareció un tema, la verdad, muy interesante y creo que es importante tener en claro algunas, algunas claves de lectura. En primer lugar, definir que la libertad de expresión es un derecho, un derecho fundamental de toda persona y como derecho se define que es irrenunciable, es inviolable, es universal. Toda persona, por el hecho de ser persona pues tiene derecho a, a, a la libertad de expresión. También para mí algo muy importante es destacar el tema precisamente de hablar de derechos de la persona. Implica reconocer la centralidad de la persona ante los sistemas económicos, políticos. Y reconocer la centralidad de la persona implica mirar siempre por su bien. Reconocemos que cuando surgemos derechos humanos, esta, esta conciencia surge porque había un Estado absoluto, un Estado político que avasallaba a los ciudadanos que por razones de Estado, por guerras, por cualquier motivo, el soberano, el monarca pues disponía de la vida, de los bienes, de las propiedades de, prácticamente veía a los, a los súbditos como, como sus propiedades y obviamente había una, una gran injusticia social, entonces la conciencia de los derechos humanos surge como como una prevención contra los excesos del Estado y garantizar que cada individuo pues, tenga derecho a la propiedad, a una vida justa, a la salud, a tomar sus propias decisiones. Creo que también es importante recordar que el tema de la libertad, cuando hablamos de libertad de expresión utilizamos dos términos, el término de libertad que implica la capacidad de tomar decisiones, no solamente es la ausencia de límites, a veces pensamos que libertad solamente es hacer lo que queremos, también implica la libertad como la construcción de un proyecto, un proyecto de vida, donde nosotros con cada decisión estamos decidiendo quién, quién queremos ser. Y cuando hablamos de la libertad de expresión, hablamos de una capacidad que tiene el ser humano de externar lo que hay dentro de él, manifestar el mundo interior. Entonces, cuando nos expresamos, comunicamos lo que hay dentro de nosotros, nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestras metas y también la capacidad también de, de denunciar aquello que está en contra del bien de la sociedad y de las personas. Por eso considero que es un tema fundamental.
0: Sí, por supuesto. Y bueno, ¿cuáles son las condiciones que favorecen el ejercicio de la libertad de expresión? Fíjate
1: que, que considero importante y debemos enmarcar la libertad de expresión dentro de una sociedad democrática, siendo el sistema de organización política más difundido y para muchos es tal vez el que tenga menos vicios obviamente es, es un sistema perfectible y creo que se marca muy bien como la democracia enarbola sus, eh, sus valores en un, en un marco legal ¿no? recordemos que la convivencia de los ciudadanos está protegida por las leyes de tal manera que cuando ejercemos nuestra libertad de expresión debemos tomar en cuenta que también hay ciertos delitos relacionados con el habla por ejemplo la difamación, el falso testimonio, el difundir noticias falsas, el acoso, la violencia, etcétera, que son acciones que encima representarían un ejercicio de la libertad de expresión, sino al contrario representarían un atentado contra los derechos de las demás personas. Entonces tomando en cuenta los valores democráticos de la convivencia pacífica, donde cada persona se sienta libre, segura, en su fama, en su honor, en sus bienes y teniendo en cuenta que siempre lo que decimos pues puede generar, puede ser causa de conflictos y que nuestro deber como personas, como ciudadanos es contribuir no a un ambiente de violencia de confrontación, sino al contrario a un ambiente de paz, de seguridad, de bienestar no todo lo que podemos decir lo debemos decir porque también aquí cabe el tema de la prudencia por ejemplo tener cierta reserva cuando están menores de edad, cuando hay personas que tal vez por su, por, sus, por su diferente grado de desarrollo o por cierta vulnerabilidad, pues no podemos en cierto modo expresar una situación que a ellos les pueda afectar. Claro. Entonces creo que la libertad de expresión se marca en ese contexto.
0: Ah, ok. Este, ¿Cómo es que se transforma la libertad en libertinaje?
1: Ok. Bueno, creo que es un tema un tema muy clásico Cuando hablamos de libertinaje Hablamos de una degradación O una, una deformación de una propiedad del ser humano Ciertamente el, el ser humano es un ser radicalmente abierto A toda posibilidad Es algo que, que define su, su propio ser Y así como puede ser sujeto de acciones heroicas También puede ser el actor de grandes atrocidades. ¿no? Yo recuerdo una, una anécdota donde hablaba de que dos, dos chicos crecieron juntos. Uno era, uno era judío y el otro, pues, era alemán, en el contexto de la Alemania nazi. Uno se convirtió en ser, el sargento nazi y el otro se convirtió en un activista social. Uno ocasionó grandes males a otras personas y el otro sufrió por defender a los demás. Entonces, ¿Cómo la libertad puede derivar en, en esos dos extremos? Y finalmente la, la libertad se entiende en relación al bien de la persona. Somos libres, pero somos libres para. Somos libres para ejercer nuestro ser y expandirlo hacia la plenitud. Y al contrario, cuando abusamos de nuestra libertad, cuando nos permitimos ciertas cosas que nos dañan a nosotros y dañan a los demás en el caso de la violencia, del poder, de la ambición, de los excesos, pues obviamente eso nos va a menoscabar. Hace que estaba platicando con un maestro y recordamos el caso de un, de un portero muy famoso que finalmente terminó su vida de manera muy trágica porque se volvió esclavo de las adicciones. Entonces era libre para, para consumir lo que él quisiera, por su cuerpo, porque tenía dinero, porque nadie se lo pedía, pero finalmente cayó en un, esclavo, en un estado de esclavitud que le llevó incluso hasta deformar su rostro, a perder la salud, a prácticamente una, una, una gran tragedia para él y para quienes lo, lo contemplan. Entonces, pues yo creo que en eso se basa la diferencia entre la libertad que es para construir nuestro ser y el libertinaje que nos puede llevar a, a una situación paradójica como es el ser esclavos de algún vicio, de alguna pasión y que nos lleve a destruirnos a nosotros y destruir a los demás.
0: Por supuesto. Y hace un momento usted comentó sobre la democracia y también que está ligado a la libertad de expresión. ¿Exactamente cómo se asociarían esos dos términos?
1: Aquí hay dos, dos términos que son un tanto contradictorios. Y me refiero, por ejemplo, a la cuestión de la libertad de expresión que se confronta con el poder público. Entonces, la libertad de expresión implica la, tanto el, el derecho que todo ciudadano tiene ...al acceso a la información... ...a la información que le permita tomar... De ...mejores decisiones... ...tanto en la vida económica, en la vida social... ...en la vida política... ...como también en el deber del Estado... ...de transparentar sus acciones... ...tomando en cuenta que ellos... ...actúan a partir de los recursos... ...públicos que todos los ciudadanos... ...aportamos a través de nuestros impuestos... ...entonces... Eh, ...la libertad de expresión va muy relacionada... ...con el acceso a la información... ...y con el deber de los gobiernos de los estados a transparentar sus acciones, sus presupuestos, las operaciones de compraventa, los presupuestos, etcétera. Yo recuerdo un activista de, de Derechos Humanos de, del estado de Guerrero, que por cierto fue, fue asesinado precisamente por, por este, este tema de hacer la voz, de, de pedirle a la población que, que exigiéramos a nuestras autoridades ese derecho a la información, aunque transpongan sus acciones, que, que rindieran informes. Muchas veces por alzar la voz, por expresarnos, por muchas veces denunciar situaciones de injusticia, de despojo, acciones de, de violencia, muchas veces sufren la represión estatal, que tal vez en otros tiempos era más visible. Recordemos los tiempos de, de Días Ordaz, los tiempos donde había gobiernos estatales que prácticamente eran eran feudos y donde cualquier persona que alzaba la voz pues era reprimida, desaparecida. Entonces, creo que la libertad de expresión se convierte en una gran tarea de la sociedad democrática, en, en, una, en un arma que tenemos para que podamos ir construyendo una, una democracia más justa, más participativa, donde los estados sean estados que actúen conforme al derecho, que no permitamos excesos, ni corrupción, ni todas esas situaciones que pueden llevar a, pues, al despojo, a la injusticia e incluso a dañar el medio ambiente. ¿no? ¿Cuántos activistas también han muerto por defender los bosques, por defender eh, los ecosistemas que alzan su voz contra esas injusticias y tristemente sufren en su vida, en su familia, en su integridad?
0: Sí, por supuesto que sí. Y bueno, finalmente, eh, ¿existe algo en la filosofía o en la literatura que habla acerca de este tema?
1: Sí, podemos decir que son nociones fundamentales eh, recordemos que la filosofía es un acto de reflexión de, del ser humano en su quehacer cotidiano y creo que todo lo que hemos conversado ahorita tiene precisamente una de sus raíces en, en esa reflexión filosófica acerca de lo que es el hombre, como decíamos, el hombre como un ser abierto, el hombre que vive en sociedad el hombre llamado a construir su existencia junto a otros y eso le, le, le implica una serie de necesidades éticas como el respeto, la tolerancia, la participación, la solidaridad. Y de lado de la literatura, pues obviamente hay, como dos tipos de literatura, ¿no? podemos considerarlo una literatura de, de tipo entretenimiento, que en cierto modo hace esta, esta imaginación de cómo sería la vida de las personas en, una, en ambientes ideales o en ambientes idílicos y aquí entonces la libertad juega, juega mucho un papel relevante ¿no? pensando en personas que, que buscan desarrollarse en esa capacidad de amar, de expresarse pero también hay una literatura que es una literatura que denuncia situaciones sociales entonces recordamos también el caso de muchos, muchos, autores, muchos autores de la literatura que también sufrieron opresión, cárcel, destierro por denunciar a través de sus obras literarias eh, muchas veces el poder abusivo del Estado o situaciones injustas y entonces la literatura también se, también se vuelve en una toma de conciencia hay obras clásicas de la literatura que le ayudan a descubrir al hombre esa, esa necesidad de ser libre y esa necesidad de actuar de manera corresponsable en la sociedad eh, por ejemplo tenemos el caso de Dostoyevsky que es un autor ruso que hizo eh, novelas muy interesantes abordando esta, esta tensión entre el, el individuo y el Estado, y como muchos el Estado atenta contra, contra el bien del individuo
0: claro, claro que sí y bueno profe, estas sería pues las preguntas le agradezco muchísimo por su tiempo para, para esta esta entrevista, para una tacita de té en Radio Cicat muchísimas claro. gracias profe
1: Sí, gracias a ti, Arumi, y a todos tus radioescuchas, Escuchas. Y te deseo mucho éxito en todos tus proyectos y que este proyecto de la radio siga adelante.
0: Ay, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Se encuentra con nosotros el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Enrique Montalvo Hernández. Hola, profe, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal, Jarumi? Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí contigo en tu programa y también, pues, eh, un gusto saludar a toda tu audiencia, Jarumi.
0: Gracias, gracias, profe. Y bueno, debo decir que no solamente es comunicólogo, sino también es profesor y locutor de Radio SICAP. Y bueno, tiene también aquí su programa llamado Zona Libre y pueden sintonizarlo todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos esta entrevista. Profe, ¿cómo definiría usted la libertad de expresión?
2: Pues mira, la libertad de expresión es tener la facultad y el derecho a expresarnos libremente sin que nada ni nadie nos pueda guardar, frenar o restringir la forma en que nosotros queremos expresar. ...nuestras ideas, nuestros eh, conceptos... ...nuestra postura de algún tema... ...de alguna manera que a nosotros nos interese... ...o cuando tenemos una postura... ...ya sea a favor o en contra... ...pues realmente es escuchada... ...porque al final de cuentas es un derecho... ...vivimos en un país libre... ...en el que se escucha la, una libertad de ideas... Eh, ...pues obviamente que repercuten en varios ámbitos... ...que pueden ser en el colegio... ...a nivel institucional en la parte periodística, también en la parte mediática de medios de comunicación. Tú sabes, Harumi, que en esta cuestión de, de la intervención en, en medios de comunicación es pues justamente el hablar sobre algún tema nos pone siempre en la mirada y también nos pone en un poco de atención, pues, masivo, porque nos están escuchando millones de personas, muchas personas que, que no conocemos, y que la libertad de expresión llega a ser el medio por el cual nosotros podemos eh, comunicar e informar lo que queremos a todas las personas, sin este temor a que nuestra libertad de expresión sea coartada. Entonces, retomando tu pregunta de cómo definiríamos este término de libertad de expresión, pues justo nos vamos como a, al tema de la libertad, al tema de ser libres y al tema de expresar sin temor a que alguien nos pueda frenar, nos pueda guardar esta facultad y esta libertad que todos los porque lo dice nuestra carta magna, porque es parte de nuestros derechos como ciudadanos mexicanos.
0: Por supuesto, profe. Y bueno, ¿cuáles serían los límites de la libertad de expresión?
2: Pues mira, también hay varios puntos que hay que tomar en consideración siempre y cuando estemos sobre la normatividad que nos indique, justamente como estas barreras que nos impida ir más allá de dar información que a lo mejor no es propicia en su momento, pero que puede ser una limitante, una limitante, tú sabes que por ahí tenemos eh, también en la parte mediática hay contenidos que también no pueden ser eh, de alguna manera difundidos, un lenguaje inapropiado, un, una opinión que repercuta en violencias, que repercuta en un lenguaje discriminatorio, que repercuta en un lenguaje exclusivo, que sea un lenguaje misógino, que afecte la dignidad de terceras personas, pues obviamente eh, entraríamos como en un, en un momento de poder analizar, ir como buscando alguna estrategia o también ...alguna norma que bien establece el gobierno... ...o los gobiernos, las mismas autoridades... ...y la política de telecomunicaciones... ...por ahí tenemos... El, el, pues la, la, las instituciones que rigen... ...a los medios de comunicación... ...que de alguna manera determinan... ...cuáles son las limitantes... ...en donde todos los comunicadores... ...y también todas las personas que difunden... ...escriben, publican libros, revistas también contenido visual y auditivo, pues también tengan un reglamento. Sin embargo, Jarumi, yo considero que hay formas y a lo mejor si, está, si hay barreras de, de coartar, pues obviamente tienen que ser sobre la línea de los medios de comunicación y sobre la política que nos indique, política me refiero a normatividad de las instituciones, para poder eh, reglarnos por un determinado eh, orden, en el cual nosotros tenemos que seguir las líneas discursivas y también la comunicación ahora, también hay contenido que tú sabes que no se puede se puede sacar a la luz nada más porque sí o porque tú quieres eh, sacar el contenido a lo mejor eh, inapropiado o habrá contenido que, que también sea eh, restringido por las autoridades por ahí tenemos el tema de varios periodistas que eh, participan también en la televisión, en la radio incluso algunos escritores por ahí ...que son coartados por el mismo gobierno... ...que son coartados por personas que no quieren... ...que llegue la información o quieran llegar... ...la información a otras personas... ...y aquí sí caemos, Karumi... ...como bien lo menciona tu pregunta... ...en esta parte de, de cómo se frena ...o qué es lo que cuarta la, la libertad de expresión... ...y justamente esos son los factores... En que, en ...que principalmente podemos identificar... ...podemos identificar muchas cosas... ...a, a lo largo de la historia sobre eh, pues, sucesos históricos de nuestros expresidentes, eh, sucesos históricos que han marcado pues, una revolución en nuestro país y que muchas cosas no salen a la, a la luz y justamente por guardar la libertad de la información, de la expresión, pues son barreras que definitivamente no son unas buenas prácticas y no deberían de ser así, porque si hacemos lo que nos toca y actuamos como agentes civilizados, no tendríamos por qué llegar a, a guardar la libertad de expresión, es un derecho que todos tenemos y también eh, cuando se cuarta están violando pues, obviamente nuestros derechos y sin embargo tenemos que ir, pues, obviamente con mucho cuidado eh, también por, por respeto también a la ciudadanía, a todas las personas que nos escuchan, pues tener como también un análisis muy profundo de lo que decimos, cómo lo decimos y a qué personas los estamos mintiendo. A veces, si yo te, te pudiera decir una frase, yo no sé qué tanto puedo herir con sensibilidad o también qué grado de habilidad pues, emocional tienes para que puedas captar esta información. Entonces, no es una persona de la que tenemos no la información, son miles de personas y hay que tener mucho cuidado y, y ser como muy incluyentes, exclusivos, entender que no todos pensamos de la misma manera, pero que tenemos esta capacidad de empática de tomar las cosas eh, de una manera civilizada y también de acuerdo a la sabiduría que cada uno de nosotros posee. Nada ni nadie son iguales, somos únicos en la vida y por lo tanto no podemos eh, seguir patrones de las mismas posturas. Obviamente tú tienes una postura, Harun, yo tengo otra, pero a final de cuentas tenemos que ser muy responsables con las...
0: Wow, profe, eso sí, muy muy cierto. Creo que son como varios rasgos, varias características que se deben tomar en cuenta, ¿no? O sea, no es solamente ejercer la libertad de expresión así como así, sino hay que saber cómo hacerlo, ¿no?
2: Sí, 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 definitivamente, Jerumi. Fíjate que tenemos que pararnos eh, como en un escenario y ver toda, toda la multitud de ideas y dónde nos estamos parando para poder expresarnos libremente y también poder eh, comunicar, informar o sea, tú pintas, haces un cuadro Harumi, estás comunicando claro. tomas una fotografía y estás comunicando escribes una frase y comunicas eh, haces una obra de arte y comunicas, creas diseñas, editas y estás comunicando pero todas las personas que lo están viendo o van a ser receptores de esa información pues obviamente tienen una o interpretación de ese medio de comunicación o de lo que se les está comunicando completamente diferente entonces hay que pensar justo en todos ellos y ellos
0: Sí, muy cierto profe, una pregunta eh, ¿en el día de hoy se enfrentan la libertad de expresión y la libertad de prensa?
2: Sí, claro la libertad de, de prensa justamente comienza cuando se trunca y cuando se cuarta esta libertad de expresión. Porque como tú sabes, eh, si nos ponemos a leer algunas notas de a lo mejor de cuántos periodistas han sido asesinados, eh, han, han perdido la vida eh, justamente por su trayectoria, por informar más allá de lo que tendrían que informar, pues justo viene a colación el tema de, de la libertad de prensa. Hoy la libertad de prensa tiene datos muy abiertos. Porque a, a pesar de, de toda esta revolución de, la, de las cuestiones mediáticas en redes sociales, tenemos por ahí como las transmisiones, eh, los en vivos, eh, hoy la información está al alcance, Carmen. Sí, claro. O sea, los dispositivos te llevan a, vaya, a, a romper todo un esquema de comunicación. ¿Por qué? Porque justamente nos lleva a tener esta libertad de, enfocada obviamente a, a las periodistas, a los periodistas que realizan un magnífico trabajo, que su labor es informar, porque el periodismo es una forma de comunicación social, y tú buscas en la definición, el periodismo es una forma de comunicación social entonces, su función primordial está muy clara informa y comunica a la ciudadanía de una forma objetiva y esto tiene total relación con la libertad de prensa. La libertad de expresión se ha trucado, se ha coartado Hay personas, incluso hasta personas que no tienen nada que ver con el medio, ¿no? con el hecho de decirte cállate, te callas, o, o no puedes decir esto, o tu opinión no cuenta, o tu opinión no es válida, o no puedes participar, se coartan. Hoy por hoy, ¿qué, nos, qué tenemos a, a la mano? Tenemos varios eh, dispositivos, varias aplicaciones, la tecnología la tenemos ya en casa, vivimos en casa utilizándola con esta revolución mediática y pues físicamente eh, en algún momento que llegamos a, a reencontrarnos con nuestro trabajo, pues obviamente la, la prensa va a tener ahí pues nuevamente que, que volver a informar, tener los datos abiertos. Y la libertad de prensa, pues obviamente, a, actualmente está sufriendo una revolución también con esta cuestión mediática, como te había yo comentado. Pero también hay que ser muy cuidadosos también. Eh, siempre eh, cada profesional de la, de la comunicación sabe que tiene un nivel de ética profesional en materia de comunicación. Y si todos hacemos lo que nos toca, eh, debemos de seguir con respeto, con responsabilidad en nuestro trabajo y de igual manera respetar a los medios de comunicación, a los titulares también de comunicación, a, a las titulares también, a los reporteros, a las reporteras eh, que diarios salen a buscar la nota que nos tienen al día de lo que ocurre, tanto a nivel global, es decir, a nivel nacional, como en, en nuestra ciudad, ¿no? También que, que podemos identificar ahí. ...cómo los comunicadores pues justo se dan a la tarea de estar comunicando a la sociedad pues de una forma abierta. Hoy la prensa eh, tiene también una importante manifestación en los medios de comunicación y hoy por hoy los datos son abiertos. Abre estas redes y tenemos la información de primera mano en tiempo real y con sucesos que están aconteciendo...
0: En, pues en el contexto en el que nosotros estamos viviendo, Karuna. Por supuesto. Y bueno, profe, para finalizar, ¿podría dar una conclusión sobre la importancia de saber de la libertad de expresión? Claro que sí, Karuna. Eh, es, es muy importante
2: esto de la libertad de, de expresión, porque nacimos con este derecho, ¿sabes? Eh, nacimos con este derecho de, de poder expresarnos, de, de ser libres. Vivimos en un, en un país libre donde no se te cuarta esta libertad de, de expresión de la que venimos hablando. Y esto a mí se me hace muy, muy interesante porque fíjate que vivimos en México. México eh, tiene un, un potencial en materia de libertad de expresión, siento que muy, muy grande, a pesar de todos los, todas las barreras que tenemos. Pero también, si nos ponemos a analizar ¿no? en otros países no tienen también lo que nosotros tenemos, eh, podríamos ir concluyendo que hay que saber, obviamente, eh, pues, por dónde irnos. La libertad de expresión es uno de los pilares más importantes de la democracia. Y es que sin esta libertad, también no podemos hablar de un país democrático. Esto es debido a que la libertad de expresión es la principal herramienta para que todos los grupos sociales integrantes de nuestra sociedad puedan dar su opinión debatir sobre determinados temas de interés general, tales como temas políticos, temas sociales, temas políticos, una medida que se escuche a todos por igual, que se tenga en cuenta cuáles son esas demandas que se están dando a cabo. Sin libertad de expresión, el pueblo o la ciudad o nuestro país queda reprimido defensa ante las decisiones de un gobierno autoritario. Así que, eh, si se prohíbe la libertad de expresión, lo más probable es que una sociedad explote y termine en una revolución, pues al no escuchar lo que los ciudadanos tienen que decir y decir por ellos de forma unilateral, el malestar irá creciendo hasta crear una situación insostenible. Por eso es importante la libertad de expresión. Gracias, Karen.
0: No, pues al contrario, gracias a usted, profe, y pues le agradezco mucho por aceptar esta breve entrevista y de verdad que va a servirnos muchísimo su información. Muchísimas gracias, profe. Te
2: agradezco mucho, y pues mucho éxito aquí en tu programa Una tazita de Té. Eh, pues la verdad ha tenido mucho impacto, he recibido también muy buenos comentarios tuyos. Pues todo el éxito para, para ti, Jerumi.
0: Gracias sí. igualmente, profe. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. estamos de regreso en este programa favorito, una tacita de té, solo por aquí, por Radio SICAP. Déjenme decirles que ya estamos llegando al final de este sub programa y para eso tenemos como último, eh, último invitado al periodista Jorge Mendizábal, quien lo pueden encontrar en Facebook como Desde la Trinchera, en donde sube información variada y frecuentemente. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Harumi y muy buenas tardes a todo el gentil auditorio de CICAP Radio que nos sintoniza a través de esta frecuencia.
0: Muy bien, entonces comenzaremos con la primera pregunta. Desde la perspectiva del periodismo, ¿qué es la libertad de expresión?
3: Déjame decirte Harumi que el tema de la libertad de expresión es algo muy complejo y polémico por la profundidad que encierra este tema. La libertad de expresión, desde el punto de vista periodístico, como universal, es el derecho irrevocable que se le otorgó al ser humano desde el principio de los tiempos. Y el hombre, al recibir este derecho, tiene el poder de opinar, disentir y señalar toda aquella información y procederes que vayan por senderos sinuosos. Desafortunadamente, el derecho de la libertad de expresión ha sido trastocado y confundido con el libertinaje que ha venido a englodar este derecho de la libertad. Aunado a esto, la eterna censura que ha ejercido siempre el Estado hacia los medios masivos de comunicación. He aquí la eterna lucha entre la prensa y el gobierno, una relación que nunca ha sido fácil y que ha costado la vida de muchos periodistas comprometidos con la verdad. Y surge la pregunta, ¿cuál libertad de expresión? Si andamos entre medias mentiras y conciliadoras verdades y los hombres del poder que una vez juraron defender los más elementales derechos de los ciudadanos se transforman en perjuros e inquisidores de todos aquellos que tratan de sacar a la luz pública la verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad de las componendas y tenebrosas maquinaciones políticas, así como el atrocinio que sumerge a los pueblos y a las naciones en la más abominable miseria, mientras que otros se llenan los bolsillos de plata. A esta verdad me refiero, no a mi verdad, ni a su verdad, sino a la única verdad en sí. Desafortunadamente en la actualidad, ¿a quién le importa la verdad y la libertad de expresión? ¿Al rico? ¿Al pobre? ¿Al desposeído? El rico está tan insimismado en sus negocios que no le interesa saber en lo absoluto de la libertad de expresión y la verdad, por eso la soslaya. El pobre, después de trabajar, pone un puesto de refrescos o de tacos para tener un ingreso más para subsanar su precaria economía, y también no tiene tiempo para defender la verdad, y el desposeído pues ya ni un hálito de mirar al cielo. Y en este círculo vicioso que va transcurriendo la vida, de tal forma que cuando un periodista es asesinado, se dice peyorativamente, ahí se lo mataron por chismoso, aquel otro lo golpearon por revoltoso. Y sobre estos comentarios despectivos se siguen apilando cruces de comunicadores y periodistas de campo ante la indiferencia del propio pueblo, que ellos, los inmolados, elevaron su voz con la única meta del bienestar colectivo de una nación. Déjame decirte que esto es desalentador porque todo sigue igual con diferente concepto la misma corrupción los mismos crímenes las mismas pasiones los mismos disturbios el mismo partido en el poder con diferente concepción los mismos hombres corruptos del ayer que se mueven en ese brincoteo de esa operación chapulín que van de un partido a otro con el único objetivo de obtener esa cómoda oligarquía que da el poder del dinero. Mientras el pueblo siga sumergido en la más abominable pobreza, solo basta visitar los cinturones de miseria que circundan a las ciudades y encontraremos desolación, hambre, miseria, enfermedad y muerte. Cuando el periodista expresa todas estas lacerantes realidades, se transforma en un monstruo para el gobierno para aquellos que está lacerando sus intereses... y se le tilde de antipatriota, de antiprogreso... de un ser retrógrada que va en contra del progreso y la transformación de un país... aunque este país esté siendo llevado al despeñadero. Pero en fin, solo resta esperar que los pueblos y las naciones... se quiten esa venda de los ojos y que vean la verdad... ya que un puñado de comunicadores y periodistas... ...nunca podrán en contra de la ceguera de una nación... ...que se niega a ver con claridad. He aquí, Harumi, que surge ese dicho tan popular que dice... ...cada nación o pueblo tiene los gobernantes que merecen.
0: Ok, muy bien. ¿Y por qué el periodismo es llamado el cuarto poder?
3: Porque el periodismo está consagrado en la constitución política... ...en los artículos sexto y séptimo, séptimo constitucional... Primero es el poder ejecutivo Poder legislativo Poder judicial Y por último el cuarto poder Que es la libertad de prensa
0: Y bueno eh, ¿Usted gustaría agregar alguna conclusión?
3: Sí Es importante subrayar Arumi Que mientras La mayoría del pueblo No cobre conciencia De una auténtica libertad de expresión Acompañada de la verdad Seguiremos inmersos ...en ese remolino de ambigüedades, subterfugios y confusiones... ...que nos impedirán ir hacia el sendero de un verdadero progreso y libertad que tanto añoramos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme en este último bloque... ...y cabe resaltar que este tema es de suma importancia, sobre todo de lucha... ...no solamente para el bienestar social o para nosotros mismos sino para la mejora de nuestro futuro y el de nuestras generaciones. Ya que, bueno, vivimos en una jaula de cristal creyendo que somos libres, pues creo que es momento de romperla. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo viernes, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, solo por aquí, en una tacita de té por Radio SICAP. Muchas gracias y hasta la próxima.